0: Politie heeft een belangrijke taak en een bijzondere rol in de samenleving. Maar hoe weet je of je succesvol bent in het uitvoeren van deze taak? Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast van het Podium voor Goed Politiewerk. Mijn naam is Erik van der Zanden, naast me zit CM Toeg. En vandaag hebben we het over de ontwikkeling van gebiedsgebonden politiewerk. En daarom is bij ons aangeschoven Frans Herens. Frans, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen, fijn dat je er bent. Zou je willen beginnen met je voor te stellen?
1: Ja, zoals gezegd, mijn naam is Frans Herens, ik ben sinds begin 2019 portefeuillehouder houden van de gebiedsbonden politiezorg. Naast een aantal andere dingen die ik ook mag doen, capaciteitsmanagement, enzovoort, enzovoort. En uh, dit is een onderwerp wat me na aan het hart ligt, omdat ik denk dat de 23.000 collega's in uniform over 167 basisteams en 43 districten een enorme waardevolle aanvulling zijn. Want ja, elke politieorganisatie in de wereld, die sport op. Die probeert verdachten te vangen en naar de rechtbank te brengen voor een uh, oordeel van de rechter. Maar de Nederlandse politie onderscheidt zich... doordat we in de haarvaten van de samenleving zitten. En we zijn daar echt toonaangevend in in Nederland. En dat maakt mij weer trots om te zorgen dat het beter blijft gaan... dan dat het elke dag nu gaat. En dat is mijn droom voor de toekomst.
2: Mooi. Je nee, geeft aan dat gebiedsgebonden politiezorg... bij ons goed op de kaart staat in Nederland. Hoe tevreden ben je over waar we nu staan in die ontwikkelingen?
1: Eigenlijk vind ik dat geen hele goede vraag. Uh, want mijn eigenlijke doel is dat ik zou willen dat we over een paar jaar kunnen zeggen... dat het vertrouwen van de burger in de politie gegroeid is. Dus ik ben niet het meetpunt van wat ik vind dat goed gaat of niet goed gaat. De burgers zijn het meetpunt daarin. En gelukkig zijn we een instantie die goed vertrouwd wordt. Er staan hoog in de indexen die op dit moment er zijn. Maar ik ken ook collega's all over the world die zeggen... ja, dat is eigenlijk mijn belangrijkste doel. Niet het aantal aangehouden verdachten. Niet het oplossen van misdrijven of het schrijven van heel veel boetes. Maar het gaat erom dat de politie meer vertrouwd wordt door de burgers... dan. De elke dag uh, nu aan de orde is. Dus die groei, die zou ik daar graag willen zien.
2: En hoe kan je dat meten? Want heel vaak hebben we het over resultaat, bepaalde beweging, Wat is het effect? Hoe weten we nou dat de burger tevreden is op de manier waarop we het doen?
1: Nou, in het Engels zou je zeggen, er is een trust index. Die is al overal in de wereld is die, uh, van toepassing. Wij hebben de veiligheidsmonitor. Dus daarin staan uh, de cijfers over het vertrouwen van de burgers in de politie. Nou, dat kan je ook uitsplitsen in het vertrouwen in de politie op straat, in de basisteams in de uniform. Dus dat is mijn, mijn eigenlijke doel. Daar moet de tevredenheid vandaan komen. Want ja, de criminaliteit kan stijgen en die kan dalen. Maar het vertrouwen wat je hebt, hè, durf je de politie te bellen? Kan je informatie geven? Word je teruggebeld? Zitten er momenten in dat je denkt van... hé, hey, zo zou ik wel behandeld willen worden? En dat vind ik nou mooi van de overheid. Dat zijn de momenten waar die er te doen.
0: Hoe komt het dat wij daar
1: zo hoog op scoren, denk je? Omdat we gekozen hebben voor nabijheidspolitie. Politie in de wijken. Dat wij gekozen hebben voor het... Uh, hebben van de mond als het sterkste wapen en niet het wapen als het sterkste wapen. Verschillende politieorganisaties, die zie je ook op televisiebeelden, die zijn toch behoorlijk van het geweldsmonopolie. Dat zijn wij ook. Maar daarnaast hebben wij een enorme vaardigheid in het omgaan met alle culturen in Nederland. De manier waarop we naar problemen kijken. Uh, en ik ben daar heel trots op. Wij gebruiken relatief weinig geweld in Nederland, vind ik, als politieorganisatie. En het zou nog mooier zijn als wij geen vuurwapens hoeven te gebruiken. Dat we niet dodelijke wapens alleen maar dragen. Want ja, dat is volgens mij ook een, een waarde die in onze samenleving heerst. Geweld zo min mogelijk.
2: Nou, je gaf net aan die verbinding met de burger in de haarvaat van de maatschappij... dat dat enorm belangrijk is en waar je trots op bent. We hebben ook een enorme uitdaging met capaciteit. Hoe verhoudt dat zich met elkaar? Hoe kunnen we met de capaciteitsvraagstuk die we hebben toch die verbinding maken?
1: Ja, dat is best lastig. De komende jaren zal het eh, qua bezetting en inzetbaarheid... want dat zijn de termen die we vanuit capaciteitsmanagement gebruiken zal onder druk blijven staan. Dat uh, wil niet zeggen dat we op dit moment niet heel veel collega's hebben die heel hard het werk doen. Maar ja, dat gebeurt. Maar toch, als je uh, een zaak hebt en je kan een aangever of een betrokken of een benadeelde bellen, je kan hem informatie geven, je kan zorgen dat hij goed te woord gestaan wordt, ook bij het RSC. en zijn heel veel andere plekken waar contacten met burgers zijn, kan je echt het verschil maken. En als ik zie hoe de RSC zich de afgelopen jaren uh, echt hebben verbeterd, hoe het ziekteverzuim naar beneden is... waardoor je weer gelukkig met meer collega's er bent. En dat proberen we natuurlijk ook in de basisteams te, te doen. Dan heb je sowieso meer tevredenheid onder de collega's... maar ook meer tevreden burgers. Dus ja, krapte is een, een element wat echt een echte rol speelt. Ik hoor het in elk basisteam terug. Maar ik weet ook dat als je elkaar in de ogen kijkt als team... en zegt, we gaan er vandaag voor... we gaan kijken of we die stap naar het vertrouwen van de burger kunnen maken... dat je dan ook wel heel goed bezig bent.
2: Heeft het dan ook te maken met mindset? Of een andere manier van werken... Ja. Wat is dan het knopje waar die collega's aan moeten draaien?
1: Allebei. Kijk, als je constant zegt, ik heb te weinig capaciteit... dan heb je of te veel werk, hè? dan moet je daarin kunnen snijden. Of je moet op een gegeven moment zeggen... we doen het met datgene wat we hebben... en we doen het naar ons beste kunnen. En waar ik dus een warm voorstander van ben... is dat teams meedoen met anders roosteren... met contextgebonden werken. Dat ze kijken, wat is er nodig? Wanneer is dat, speelt zich dat af? En welke competenties heb ik in het team... om daar een bijdrage aan te leveren? En dan heb je misschien minder mensen op tijdstip A nodig... dat je op tijdstip B kan doen... En soms moet je met z'n allen zeggen, dit gaan we niet meer doen, want dit kunnen we niet waarmaken. Want als je als politie onbetrouwbaar wordt, bereik je het tegenovergestelde van wat mijn doel is. Namelijk nou, dat je onbetrouwbaar wordt in de ogen van de burgers. Dan zeg je, ja, de, de politie komt eraan en die komt niet. Of we bellen u terug en die wordt niet teruggebeld. Nou, dat zijn echte uh, elementen waar we zelf invloed op hebben. Of je nou met tien mensen in een baasteam zit of met 300. Want het gaat namelijk over je eigen werk. En daar heb je die capaciteitsvraagstuk niet bij nodig.
2: Als we kijken naar de politieorganisatie en de mensen die we nodig hebben, gaat het vooral over executieve collega's. Kunnen we ook mensen van buiten binnenhalen die de executieve collega's kunnen ondersteunen?
1: Nou ja, wat je ziet, ik was voorzitter van de taskforce het eerste half jaar van dit jaar. En we hebben gekeken naar de opleidingen, kunnen die anders? En daar bestaat onder andere de mogelijkheid voor mensen die al hoger opgeleid zijn of anders opgeleid zijn. Het zijn twee aparte woorden, hoger en anders opgeleid zijn, binnen te halen. En via een verkort traject, en dat kan ook in de basisteams, dat kan ook bij zeden, dat kan ook bij... Uh, andere uh, elementen waardoor de doorstroom uit de basis niet meer zo groot is. En dus je ruimte houdt. Kijk, je moet de tevredenheid van de collega's moet je niet vergeten. Hè? Ik had het net over de tevredenheid en het vertrouwen van de burgers. Maar de tevredenheid van collega's speelt ook een hele belangrijke rol in hoe wij vanuit GGP kijken naar het werk. Hoe houden we het werk aantrekkelijk? Hoe zorg je dat mensen daar met plezier naartoe gaan en uh, niet een nummer zijn? En ik heb uh, wel eens gezegd: er zijn een aantal elementen die het geluk van mensen bepalen. Er is een geluksprofessor in Utrecht. En die zegt, ja, geld is een, een, een satisfier, een, een, maakt even gelukkig, het werkt niet lang. De twee dingen die echt altijd van belang zijn in alle culturen, zijn autonomie en toegevoegde waarde. Autonomie, kan ik doen de dingen die ik zelf zou willen doen? Of word ik door allerlei procedures geklemd in zo moet het en niet anders? En toegevoegde waarde. En als je als wijkagent als nummer wordt ingezet in de noodhulp, dan wordt er niet naar je toegevoegde waarde gekeken, maar dan ben je gewoon een vulling van de, van de dienstlijst. Nou, die twee elementen proberen wij overal te benadrukken. Zorg dat collega's weer die ruimte krijgen. En als ze die ruimte krijgen, weet ik zeker dat ze vanuit hun eigen professionaliteit er ook heel goed mee omgaan. Dus leiding geven is loslaten. Leiding geven is niet zeggen hoe het moet van achter een bureau. Leiding geven is vertrouwen in de collega's hebben. Nou, daar kunnen we als leiding nog wel een stapje van maken.
2: Mooi. Wat me trouwens ook triggert. Je geeft aan uh, dat we mensen van buiten kort opleiden, zodat we minder doorstroom hebben vanuit de baasteams. We hebben natuurlijk ook een groep agenten, hoofdagenten die graag ook willen ontwikkelen. Hoe verhoudt zich dit tot die groep?
1: Niks is 100%. Het is niet 100% instroom van buiten. Het is niet 100% doorstroom. Je moet een mix daarin vinden die verstandig is om te organiseren. Het werk op straat is zwaar, moeilijk, ingewikkeld, onregelmatig. Dus uh, daar is een uitdaging nog wel om het langdurig aantrekkelijk te maken. Dus die opdracht heb ik gekregen van de korpsleiding. Ga onderzoeken hoe je het werk uh, langdurig, uh, gezond, veilig en vooral gericht op het welzijn van collega's, een boost kunnen geven. Nou, we proberen daar met voorstellen voor te komen, uiteraard met de collega's samen, want wie ben ik om te bedenken vanaf een bureau. En ik hoop dat we de eerste helft van 2021 daar in kunnen maken.
0: Kun je misschien al een tipje van de sluier oplichten?
1: nou Je kan aan heel veel dingen denken. Er zijn al verschillende rapporten over verschenen. Eh, onder andere vanuit de vakbonden zijn er rapporten over verschenen. Maar als het werk nu heel zwaar is, zou het dan ook kunnen zijn dat niet iedereen 32 uur of 36 uur in de eh, basisteams werkt. Maar bijvoorbeeld 16 uur in een basisteam werkt en 16 uur als docent optreedt. We hebben heel veel begeleiders van jonge collega's nodig. Dat is een andere situatie dan dat je naar een noodhulpmelding moet. Want er staat weer iemand met messen zwaaien of het is een verward persoon waar we naartoe moeten. Dus dan heb je de, de weerslag op je fysiek en op je eh, mentale gesteldheid heb je al de helft minder. Nou, Dan kan je misschien ook al aan dat soort dingen denken om dat te gaan doen. Bovendien, als we weer meer collega's krijgen... en we hebben meer docenten nodig... kunnen we putten uit eigen geledingen... in plaats van dat we weer docenten van buiten moeten halen. Dus zoiets kan je misschien in een win-win omzetten. Of dat het wordt, weet ik niet... maar aan dat soort dingen kan je sowieso denken. Maar bijvoorbeeld anders rooster ook. Als je je eigen rooster kan bepalen... met je eigen agenda in de hand... in samenstelling tussen het privé en zakelijk... dan kan je ook slagen maken. In plaats van de roosters die misschien al 28 weken... van tevoren ingevuld moeten worden... en waar geen millimeter ruimte meer in zit. Als de context buiten vraagt dat je er moet zijn... Zorg dan dat we er kunnen zijn. En wijkt dan makkelijker van het af dan tot nu toe.
2: Waar ben je het meest trots op als je kijkt naar je lopen?
1: Ja, dat vind ik een ingewikkelde vraag. Hè? Want dan, dan kijken jullie weer naar mij. Uh, ik vind het het mooiste als we mensen kunnen laten groeien. Dus ik heb altijd geprobeerd om mensen op hun talenten te laten ontwikkelen. Als ik naar mezelf kijk, ik ben niet zo goed in administratie om het maar voorzichtig te zeggen. En dan is er standaard reactie, ja, dan gaan we jou een cursus administratie geven en dan gaat het daarna beter. In plaats van dat ze zeggen, nou, hij is misschien wel goed om het voor groepen een verhaal te houden, dan gaan we dat verbeteren. Ik ben altijd van het standpunt geweest, mijn hele familie is in het onderwijs. Ik probeer talenten van mensen te ontwikkelen en kansen te geven. Dus deze podcast moet kansen hebben, ook in 21 en in 22 en in 23. Want jullie zijn een start-up en ik zou jullie echt gunnen dat we op een goede, meer professionele manier met meer ondersteuning, ook in de 21 de mooie verhalen kunnen horen. Want wat er wel aan de hand is, we hebben een nieuw public management. Alles moet afgevinkt worden. Heb je iedereen wel teruggebeld? Heb je wel je IBT gedaan? Heb je je profchecks gedaan? Terwijl ik vind dat we zoveel mooi werk hebben wat niet te zien krijgen. Dat we niet horen. En wat enorme impact kan hebben. Toen ik nog politiechef was, hadden we in mijn eenheid in één jaar 365 zelfmoorden. Dat betekent impact voor de collega's. Soms twee of drie keer in een korte tijd. Dan moet je het aanzeggen aan de familie. Je moet onderzoek doen. Je moet samen met de dela, moet je naar uh, dingen doen. En dan denk ik bij mezelf, dat komt in geen enkel verslag komt dat terug. Geen enkele rapportage staat dat. En toch is dat werk waar we enorm om gewaardeerd worden. Dus jullie podcast helpt ons om de collega's die dagdaags 24 uur per dag, 7 dagen in de week, dit moeilijke werk doen, om dat voor het voetlicht te brengen. Dus uh, ga vooral door, dames en heren.
2: Dankjewel, Hans. Uh, nou, we hebben hier een, een leuke pot. Dat heet uh, Koffie GGP-editie. Goede gesprekken op het team, daar en voor politiecollega's. Dus uh, we gaan Frans een kaartje laten, laten trekken of hij daar uh, iets over wil vertellen.
1: Ik neem deze. Ja. De politie neemt de burgers serieus, eens of oneens. Ik vind dat wij de burger serieuzer moeten nemen. Dus het is niet zo eens of oneens wat mij betreft. Maar we hebben toch best wel gemodderd de afgelopen jaren met burgerparticipatie. Hoe doen we dat nou? Welke informatie geven we aan de burgers? En er zijn echt enorm mooie initiatieven gekomen, die cold case calendar die geweest is. Als ik kijk naar de zaak van een aantal jaren geleden van Ruben en Julian, hoe we dat samen met burgers gedaan hebben, hoe we het met de MH17 gedaan hebben. Dus ik vind dat we veel meer gebruik kunnen maken van de kennis en de kunde van de burgers om ons heen. Onder één voorwaarde, het moet rechtsstatelijk altijd blijven staan tot aan de hoge raad toe. Dus wij gaan geen onrechtmatig verkregen bewijs organiseren. Wij gaan niet hacken om het hekken. Wij doen dat alleen met toestemming van de officieren van justitie enzovoort. enzovoort. Die samenwerking zou ik echt uh, graag willen. Dus pedo-jagers, wat nu in de belangstelling staat, is echt een situatie waarin, je denkt, ja, daar zouden we niet mee moeten samenwerken. Want dat gaat de verkeerde kant op, een soort eigen richting. Want er is een rol van de staat, vroeger in het jaar nul, of misschien wel daarvoor, uh, had de staat twee functies. Eén is zorgen dat we de bedreigingen van buiten konden weerstaan. Dus we bouwden een leger en we gingen desnoods de oorlog in of ons land verdedigen. En de tweede was om te zorgen dat we eigen richting gingen voorkomen. En ik vind dat we daar waar de eigen richting plaatsvindt, nemen die pedo als een voorbeeld waar dat zo nu dan kan gebeuren. En dat wil niet zeggen dat die pedo hetzelfde doen, maar kunnen ook omstandigheden zijn. Daar moeten we niet aan mee willen werken. Dus daar zit mijn grens.
2: Mooi. Zullen we er nog één doen? Uh, we doen er rondom. al nog
1: één. Het internet is voor de politie goed om informatie te halen. We slaan door in het delen van wat we doen. Nou, absoluut niet. Internet is dé communicatiebron voor de komende jaren. Uh, we begonnen met de postkoets. Toen kregen we de stadsomroepen, toen kregen we de krant, toen kregen we de televisie en de radio en nu hebben we het internet. Ik vind het een geweldige uitvinding. Het helpt ons om uh, dingen uh, te doen. En we worstelen wel zelf met onze rol als politie op het internet. Dus we hebben nu verschillende rapporten laten verschijnen de afgelopen maanden. Vijf, zes rapporten. Die gaan over de rol van de wijkagent, de digitale wijkagent. We gaan kijken naar het rapport Level Up. Hè. Hoe, hoe is onze kennisniveau? Je hebt digitaal bewust, digitaal bekwamen, digitaal vaart. Hoe staan we daar nou in? Wat betekent dat voor de nieuwe opleiding van 17.000 collega's die we gaan doen? En ik denk dat we niet meer zonder internet kunnen, zullen en moeten willen. Dus ja, ook dit moet digitaal gaan
0: worden. Ik neem aan dat dit geen bandrecorder meer is, Erik. Dit, uh, <laughs> nee hoor. SD-kaartjes. Uh, dus dat. Uh, <laughs> een ja. stapje verder nu. Ja, ja, we zijn, ja, precies. Ja, nou, en de volgende stap is uh, livestreamen. Ja, en de podcast cloud. Uh, Om zo'n
1: oh, uh, ja. mooi woord te gebruiken. Maar ook zorgen dat je het op je telefoon kan luisteren. Als je bijvoorbeeld s'nachts in een nachtdienst rijdt. of je bent aan uh, de koffietafel en je zegt, joh, heb je dit gehoord? Dus aan jullie ook de uitdaging om de goede podcast te maken. Ja, ja. eentje die altijd en overal uh, te beluisteren is. Zeker, ja. en terug te luisteren is. Ja. Want soms kan je zeggen, ja, dat heeft hij vorig jaar gezegd. Ik begrijp dat jullie de komende weken uh, de plaats van Corpsef hier aan tafel krijgen. Dus dan is het leuk om een jaar later te kijken wat er van dat gesprek of van dit gesprek terecht is gekomen. Want dat hoort er ook bij, hè? verantwoording afleggen. Absoluut. Ja. In ieder geval Noor. van mijn kant.
0: Ja. ja, ja. Nog eentje?
2: Nog een kaartje, ja, laten we nog eentje doen.
1: Je mag ook zelf een uitkiezen als je dat wil. Hè? <laughs> Werken op het web gaat ten koste van het werken in de wijk. Eens of nee. Uh, oneens? Nee. Oneens. Wij kunnen in de wijk net zo goed op het web zetten. Als ik aan jou vraag, joh, wat, uh, wat van weer is het in Barcelona? Dan kijk je nu even op je telefoon. En dan zeg je ook, ja, dit gaat ten koste van mijn werken aan de podcast. Nee, je verrijkt jezelf. En ik denk dat wij de komende jaren echt stappen gaan maken in de politieorganisatie. Als het gaat over de digitale vaardigheid. En de digitaal bewustzijn en digitaal bekwaamheid. Ja, ik vind het echt een geweldigheid. Ik ben een early adapter. Hè? Ik uh, ben van de, van de smartwatches en die koop ik dan weer veel te duur. En later zijn ze bijna gratis bij de Lidl. Uh, ja. Ik heb uh, de iPads 1, 2, 3, 4 en 5 en de mini-iPad gehad. Dus ik ben echt van die moderne uh, techniek. Ik vind het geweldig. Camera's in huis, mooie lampjes in huis. Auto met 27 knopjes. Allemaal lekker digitaal, heerlijk. Elektrisch? Nee, ik, ben oh. al, ik heb helaas een, uh, een auto die uh, ik heb de bijnaam heb gegeven, Slurpje. Ah. Hij, rijdt op, <laughs> hij rijdt nog op diesel. En ik ben met angst en beven uh, kijk ik naar de ontwikkeling. Want ik zie al verschillende steden waarin binnenstad er een uh, verbod is voor diesels. Ja. Maar ja, als ik een elektrische auto kan krijgen die mijn caravan kan trekken... want dan hou ik mijn relatie thuis ook goed... dan ga ik er echt over nadenken. Maar ik heb zo'n grote caravan dat dat nog niet door elektrische auto's getrokken kan worden. Toekomst voor de politie? Um, spannend, uh, uitdagend, maar ongelooflijk aantrekkelijk. Want ja, dat geldt voor jullie ook. Je weet smorgens wel wanneer je begint... maar je weet niet wanneer je eindigt en wat je hebt meegemaakt... Een tijdje geleden hadden we de boeren, Farmers Defense, daarvoor hadden we de gele hesjes, daarvoor hadden we migratiestromen, nu hebben we viruswaanzin. En over drie, vier, vijf, zes maanden hebben we weer een nieuwe tendens. Wij staan midden in de maatschappij. Elke dag staan we in het nieuws. Niet altijd positief, maar ook zeker niet altijd negatief. Dus ik denk dat we veel collega's goed kunnen gebruiken. En dat de eigenlijke test voor iedere collega is, kijk eens in de ogen van de ander. En als je ziet dat je daar een snaar geraakt hebt, bijvoorbeeld als je kijkt in de ogen van een slachtoffer denkt, heb ik er alles aan gedaan... om te zorgen dat deze zaak wel of niet opgelost kan worden... en je krijgt daar bevestiging is dat het mooiste moment die iedere collega mee kan maken. Want daar doe je het voor. Niet voor de statistieken, niet voor de cijfers... maar voor het vertrouwen van de burger.
0: Helemaal mee eens.
2: Ja, super. Ja.
1: <laughs> dus ik geloof in het positief van de collega. Die beginnen heel goed elke dag. Hebben een positieve intentie. En ik hoop dat ze ook dat effect kunnen bereiken... Dat, uh, wat ik eerder zei in deze podcast... dat de burgers meer vertrouwen krijgen. En als de collega's nou meer vertrouwen krijgen in de leiding... zou het ook wel goed zijn. Maar dat is best ingewikkeld, want we zijn wel opgevoed met mevrouw of meneer. Ik verdenk u van een liefstel, ik ben nu aangehouden. Ja, maar ik heb het niet gedaan. Oh, dat zullen we nog wel eens zien. En dan trekken we van alles uit de kast om te kijken of het verhaal wel klopt. En dat gebeurt ook in contacten tussen collega's onderling. De leiding zegt wel dat het goed is wat ze voor hen bedacht hebben. Maar de vraag is of dat wel ook zo op die manier geaccepteerd wordt. Dan wordt er dus getest of je dat wel goed doet. Terwijl je het omdraait, waarmee kan ik je helpen? Waarmee kan ik je ondersteunen? Wordt de relatie heel anders. Nou, dat heb ik wel geprobeerd in mijn loopbaan... om te kijken of ik mensen kon ondersteunen... op hun talenten kon inzetten en kansen kon creëren. Want daardoor binden mensen zich aan jou. Daar gaat het niet voor uh, wie je bent, maar voor wat je doet.
2: Mooi, ja. Het zal ik wel een beetje uh, rood raad in je verhaal. Dat je, ik heb ja. een paar keer horen zeggen, het gaat niet om mij. Ja. Het gaat om de burger, het gaat om de medewerker. En,
1: uh... Ja, ik, vind, ik heb het ook nooit over de werkvloer. Ik heb het altijd over de collega's die het echte werk doen. Ik, heb, ik werk in hetzelfde bedrijf. Ik heb een andere verantwoordelijkheid gekregen... Uh, maar het gaat om de collega's die het echte werk doen. Zeven keer 24 uur, weer of geen weer, uh, ernstig of niet ernstig, leuk of niet leuk, dat werk moeten doen. Weer weggeroepen worden, omdat ze naar een demonstratie mogen hier in Den Haag, hebben ze nog wel een paar. Uh, elke keer weer aangesproken worden over mm -hmm. dat het werk dat gedaan moet worden, dat het onderkrapt is. En ik vind het geweldig hoe de collega's zich daarbij uh, bij inzetten. Echt, ik heb er diepe bewondering voor.
2: Ja, zeker weten.
0: Ja, we hebben nog één kaartje uit de, de koffiepraat. Volgens mij kan het nog wel eventjes. En dit slaat eigenlijk op iets wat je eerder noemde, het uh, meer contextgedreven werken. En de, de vraag is eigenlijk, hoe kunnen we de noodhulp anders inrichten, zodat er meer tijd is voor gebiedsgebonden politie? Door vooral te beginnen met er geen noodhulp meer van te
1: maken. Het is incidentafhandeling. En incidenten kunnen kort doen, kunnen lang doen. En ik geloof echt dat je uh, in steden waar veel meldingen zijn, veel nu-meldingen zijn, dat je dat apart moet organiseren, die incidentafhandeling. Maar dat is dan contextgebonden. Want ik geloof dat in andere steden dat niet aan de orde hoeft te zijn. En ik ben in, uh, best wel bij veel teams geweest de uh, afgelopen jaren. Dus daar zie je ook dat sommigen doen gewoon gebiedsbonden werk, En dan komt er een incident handels af. En in grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en andere plekken, daar heb je gewoon een incidentafhandeling nodig. Het moeilijkste is voor die steden waar het een beetje in-between is. Je bent en een beetje platteland en een beetje stad. En wat ga je nou in je werk doen? En laat de collega's het werk doen waarvan zij denken dat het, het meest nuttig is. Maar ze denken, hé, hey, weet je, die jeugdgroep, daar moeten we toch even wat anders mee doen. En dan kom je misschien naar het pilot gaming toe. Dat je met gaming aan de slag gaat. En dus achter het bureau zit om de jongeren te bereiken. Er staat vandaag nog, uh, gisteren nog een artikel uh, van een collega bij Krenz. Hij zegt, ja, ik word veel ingezet in nood op. Maar ik kan de jongeren, ik ben, die, ben ze wel een beetje kwijt. Ja, maar de jongeren zitten nu ook op internet. Dus je hoeft niet altijd naar buiten te gaan om ze te bereiken. En bovendien, als je toevallig geen incidentafhandeling melding hebt, een nu melding hebt. Pak even je telefoon. Wij hebben hele mooie telefoons. We gaan dadelijk naar de A10, begreep ik. Uh, dus we gaan alweer een stapje vooruit. En dan kunnen we weer meer dingen op het internet doen.
0: Pak die kans. Vul je eigen ruimte in. Ja. En dat is zeker ook vandaag de dag gebiedsgebonden politiewerk. Op die telefoon, op uh, Facebook, op uh, sociale media. Digitaal serveren, daar contact maken.
1: Tuurlijk. En er gaan altijd wel eens dingen fout dat je op het verkeerde knopje drukt. Wie heeft dat niet? Maar goed, ook mensen bewust maken van WhatsApp-fraude. Je kan het gewoon... Je stopt gewoon bij een winkel en je zegt... Hey, ben jij al slachtoffer geweest van een phishingmail of enzovoort? En wat kunnen we daaraan doen? Want wat heb je daaraan handelingsperspectief voor nodig? Nou, wij hebben daar heel veel goede tips over in ons bedrijf. Want wij weten wel aardig hoe criminelen werken. Anders kunnen we ze niet pakken.
2: Frans, wat is jouw droom?
1: Mijn droom is dat we uh, van alle instituties in Nederland het meest vertrouwd worden. Dat de burger zegt, wij vertrouwen de politie in Nederland. En dat hebben wij gedaan doordat we zowel de incidentafhandeling doen... als de uh, handhaving, als de opsporing. Als we dat met respect voor de burgers doen en respect voor de regels die we afgesproken hebben in onze rechtsstaat voor elkaar krijgen. en de burgers zeggen jaar na jaar na jaar dat ze ons steeds meer gaan vertrouwen. weet je, dan blijft het op mijn 95ste werken. Mooi.
2: Ja, zeker weten. Het zijn
1: er nog dingen die jullie willen weten? Um,
0: waar uh, kan ik jullie mee helpen? <laughs>
2: ja, ja, nou dat is. We hadden niet verwacht, dit zo. We draaien hem om. Uh,
0: Kijk, het podium bestaat nu twee jaar, hè? Twee jaar. Tenminste, in de eenheid Den Haag. En uh, we denken dat we de afgelopen jaren een heel veel stap hebben gemaakt. Hè? Nou, dat was even schakelen toen net de corona kwam. Maar ja, wat, wat, waar wij toch naar op zoek zijn... is nog meer die samenhang met uh, wat gebeurt er in de rest van het land. Hè? Nog meer die verbinding met, uh, nou, met de andere podia en de andere uh, politieeenheden. En inderdaad, wij willen heel graag verder met die podcast. Um, we zitten uh, tegen het einde van het tweede seizoen. We weten nog niet zeker of er een derde seizoen gaat komen. Um, simpelweg omdat er wel heel veel werk en heel veel tijd in gaat zitten. En op het moment dat wij zeggen, hier willen we echt heel graag mee verder. En we krijgen heel veel positieve geluiden van onze luisteraars. Dus we willen ook wel heel graag. Alleen de vraag is wel, hoe gaan we dat dan doen? En we zijn zelf aan het kijken, ja, wat hebben we dan nodig als dat we is. toch nog verder gaan?
1: Starten is altijd vrij makkelijk, maar het volhouden is uh, vaak ingewikkeld. Hè? Je begint soms met hardlopen, maar dat lang volhouden is best ingewikkeld. En dat geldt voor zo'n uh, podium voor goed politiewerk ook. Dus als ik daar wat in kan betekenen en ik kan ergens een duwtje geven... of ik kan het dingen faciliteren om jullie te ondersteunen en te helpen, hè? want dat is mijn rol... dan doe ik dat met veel plezier. En of dat dan gaat over creatieve oplossingen bedenken... of het gaat over slimme dingen uh, organiseren met elkaar in het land... Hè? Ik denk dat dan, uh, dat moet doen. Want ik vind dat de digitale wereld echt steeds meer tijd, plaats en locatie onafhankelijk ons in staat stelt om ons werk te doen. Ideeën te verspreiden, te luisteren, te debatteren met elkaar. Hoe kunnen we ons werk beter doen? En daar helpt dit echt bij. Dus maak het ook leuk en aantrekkelijk om te luisteren. En ik gun jullie. Uh, een glazen huis in 2021. Ja, ja. <laughs> 24 uur opgesloten met alle podcast-collega's uit het land. Iedereen, he? ja. Oh, ja. 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 Ik noem ja. maar eens wat ideeën. Ja. Ja. Maar denk erover na en jullie kunnen altijd bij de GGP aankloppen. Geweldig, geweldig. Dank. We ja. zitten
0: borden vol met ideeën, dus ja. daar gaan we zeker gebruik van maken. Mooi, het jullie goed. Frans, heel erg bedankt voor je bijdrage vandaag. Wil je reageren op deze aflevering? Dan nou, kan dat. Neem dan contact op met CMA Toeg of met mij, Erik van der Zanden. Of... Gewoon met Franseers natuurlijk. Zeker. Graag. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.